0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema additiver Fertigung und 3D-Druck beginnen oder vielleicht schon erfahrener 3D-Druck-Anwender sind. Vielleicht sind Sie auch 3D-Druck-Hersteller, Dienstleister oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interviewfolge ist in der Zusammenarbeit mit dem sechsten Additive Manufacturing Forum, das Anfang Juli in Berlin stattfinden wird. Und umso mehr freue ich mich auf meinen Interviewgast, und zwar Stefanie Brickwede. Sie ist Geschäftsführerin von Mobility Goes Additive e.V. Frau Brickwede, toll, dass Sie heute da sind. Stellen Sie sich doch einfach mal bitte kurz vor.
1: Ja, lieber Herr Lutz, liebe Zuhörende, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin 2015 in das Thema additive Fertigung eingestiegen und zwar aus meiner Tätigkeit bei der Deutschen Bahn heraus. Dort bin ich auch nach wie vor verantwortlich für die additive Fertigung und unser Fokus war von Anfang an direkt auf Ersatzteile zu gehen. Das heißt, wir haben uns nicht mit Prototypen aufgehalten, sondern sind gleich in die Königsklasse eingestiegen. Und ähm, in diesem Zuge haben wir dann gesagt, wir würden uns gerne auch mit anderen Unternehmen mal austauschen und vernetzen und haben nach bestehenden Netzwerken gesucht, kein adäquates gefunden und haben kurzerhand selber eins gegründet. Und so ist genau vor fünf Jahren Mobility Goes Additive entstanden, für das ich die Geschäftsführung innehabe. Und Mobility Goes Additive ist mittlerweile das führende, 3 d drucknetzwerk in Europa mit weit über 140 angeschlossenen Unternehmen, die quer über die Wertschöpfungskette der additiven Fertigung aktiv sind und sich dort ak- selber austauschen, zum einen Themen vorantreiben und die Probleme und Herausforderungen lösen, die ein Unternehmen alleine nicht lösen kann.
0: Mhm. Super, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Wie hoch ist denn so Ihre Vorfreude auf das 6. AM-Forum, das ja dann Anfang Juli in Berlin stattfindet?
1: Ja, wir haben ja alle Tafel zwei, zweieinhalb Jahre hinter uns und äh, als Netzwerkerin ist mir natürlich sehr, sehr daran gelegen, wieder mit Menschen in den direkten Austausch gehen zu können. Deshalb freue ich mich darauf. Ich freue mich aber auch darauf, weil ähm, ja so ein bisschen auch, man hat zwar jede Menge ähm, Videofolgen oder Teams-Meetings und so weiter sehen können, aber auch nochmal zu verstehen bei einer Tasse Kaffee, was sind vielleicht die Themen, die aktuell schon in Arbeit sind und noch nicht auf der großen Bühne präsentiert werden können. Das ist eine fantastische Gelegenheit, was wir dann Anfang Juli in Angriff nehmen können. Und ja, also die Kaffeepausen, da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Ich glaube, das Verlangen, das haben wir alle, uns wieder entsprechend zu treffen in dieser additiven Fertigungsfamilie und sich wieder entsprechend auszutauschen. Wie war denn so Ihre erste Berührung mit dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung?
1: Ich wollte eigentlich auf die CeBIT gehen und hatte keine Zeit, mich damals vorzubereiten und habe einfach mal meine Werkstudenten gebeten, für mich mal so einen Plan zu erstellen. Und die haben gesagt, du musst dir unbedingt mal 3D-Druck angucken. Und ich hatte vorher von diesem Thema wirklich überhaupt keine Ahnung und habe das gesehen und war total entflammt. Und bin da mit diesem Gedanken zurück in die Deutsche Bahn und habe gesagt, Mensch, das können wir doch wirklich nutzen, um unsere stets und ständig vorhandenen Probleme mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu lösen. Um, und das war eigentlich so der Einstieg in den 3D-Druck für mich. Und um, seitdem hat mich das Thema nie mehr losgelassen und begeistert mich wirklich bis zum heutigen Tag. Und seitdem ich dieses Thema mache, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jeden Tag äh, berlinisch ausgedrückt: Spaß wie Bolle.
0: Okay, ja stark. <lacht> Jetzt sind Sie gerade schon ein bisschen auf die Begeisterung eingegangen, aber was begeistert Sie denn ganz besonders an dieser Fertigungstechnologie?
1: Ich finde fantastisch die Flexibilität, die wir uns damit schaffen. Wir können lokaler produzieren. Wir können in dem Moment produzieren, wo wir die Teile wirklich tatsächlich brauchen. Wir müssen uns nicht mehr Teile auf Lager legen. Ja, Das ist auch bei großen Unternehmen, ähm, und wir sind ja als Deutsche Bahn kein Hersteller, sondern Instandhalter, und das geht in anderen Bahnen übrigens ganz genauso, ein unglaublich wichtiges Thema und äh, spart im Zweifelsfall auch wahnsinnig viel Geld. Das ist etwas, was wir jetzt auch gemeinschaftlich mit anderen europäischen Bahnen im Netzwerk angehen. Ähm, tatsächlich ähm, dann zu drucken, wenn ich die Teile brauche, sie nicht mehr auf Lager zu legen. Und das spült wirklich kapitalfrei. Eine hochspannende Technologie, mit der das möglich ist. Natürlich kann ich auch in Customizing gehen. Ich kann schnell kleine Mengen produzieren und ähm, bin damit auch direkt, äh, zahle ich ein auf Nachhaltigkeitsthemen, und kann auch Lebenszyklen noch mal deutlich erweitern. Ja, also diese Technologie hat so viele Aspekte, die unglaublich wichtig sind. Wir haben ja jetzt auch festgestellt durch diese ganzen Krisen, durch die wir in den letzten zwei Jahren gegangen sind. Es war ja bei weitem nicht nur Corona. wir haben in der Zwischenzeit eine Flutkatastrophe gehabt. Wir hatten querstehende Schiffe in Kanälen, wir hatten geschlossene Häfen in China. Und aktuell befinden wir uns in einer Kriegssituation, das heißt, wir haben immer wieder abbrechende Supply Chains, mit denen wir umgehen können müssen und die Technologie, die wirklich positiv darauf einzahlt, aber noch nicht hinreichend dafür genutzt wird, ist tatsächlich die additive Fertigung. Und das auszubauen und zu sagen, wie können wir uns auch ein bisschen unabhängiger machen von solchen Krisen und sagen wir mal ehrlich, das wird ja nicht abnehmen, die werden sich nur verschieben, das finde ich fantastisch.
0: Jetzt haben Sie gerade einige Vorteile angesprochen, die die additive Verdickung hat. Welche sind denn die größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht jetzt im täglichen Alltag für Unternehmen, die jetzt 3D-Druck nutzen wollen?
1: Ja, also Unternehmen, die 3D-Druck nutzen wollen, brauchen erstmal in der Regel eine gewisse Basiskompetenz und die ist natürlich an Mitarbeiter gekoppelt. Und wenn ich mal angucke, wie die Kenntnis in den Unternehmen verteilt ist, sind das ja in der Regel keine ausgebildeten 3D-Druckexperten. Also weder auf gewerblich-technischer noch auf universitärer Basis. Das heißt, wir müssen die Mitarbeiter, die in Unternehmen sind, auch auf diesem Weg einfach mitnehmen. Das heißt, wir brauchen sehr viel Schulungsmöglichkeiten, wir brauchen Ausbildungsmöglichkeiten. Wir sind in Deutschland gut aufgestellt, was die universitäre Ausbildung anbetrifft. Wir sind bei weitem nicht so gut aufgestellt, wenn es um die gewerblich-technische Ausbildung geht. Und deshalb ähm, brauchen wir dann ähm, auch immer wieder Menschen, die uns helfen. Und das Gute ist, 3D-Druck im professionellen, industriellen Sinne ist in weiten Teilen ein deutsches Thema. Das heißt, der deutsche Markt ist der reifeste 3D-Druckmarkt weltweit. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, auch auf exzellente Druckdienstleister mit zurückzugreifen. Wenn ich jetzt nochmal auf die Herausforderungen gucke, das, was uns natürlich massiv nach wie vor umtreibt, ist das Thema Preis. Additive Fertigung ist nicht billig. Im Gegenteil, wir sind im Metalldruck häufig beim Zehnfachen der ursprünglichen Preise für die äh, Beschaffung von Teilen. Und ähm, wir haben nach wie vor ein Qualitätsthema. Also eine Maschine desselben Herstellers A und B, die funktionieren nicht unbedingt gleich. Und da kriege ich auch nicht spontan die gleiche Qualität raus. Das wissen Gott sei Dank die Maschinenhersteller. Aber da muss noch massiv dran gearbeitet werden. Also das sind im Moment aus meiner Sicht sehr große Herausforderungen. Das, was uns in den bei uns angeschlossenen Unternehmen auch umtreibt, sind hochfeste Legierungen, die ein Äquivalent bilden können, auch zu geschmiedeten Bauteilen. Das ist so die gerade aktuelle Herausforderung, mit der wir ringen und wo wir gerne, gerne Lösungen für hätten.
0: Ich sehe auch richtig, da gibt es noch einiges zu tun, um diese Anforderungen auch entsprechend zu erfüllen. Wo wird denn die additive Fertigung denn zukünftig eine ganz wichtige Rolle spielen? Da bin ich gespannt auf Ihre Antwort.
1: Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit ohne additive Fertigung nicht zu lösen ist. Ja, Das mag jetzt, ob der geringen Mengen, die wir aktuell additiv fertigen, vielleicht ein bisschen verblüffend erscheinen. Aber ich bin davon überzeugt, das Potenzial ist riesig. Und egal, in welche Branche ich reingucke, spielt das Thema Nachhaltigkeit natürlich eine enorm wichtige Rolle. Wir wissen alle, dass wir CO2-Emissionen reduzieren müssen, dass wir nachhaltiger produzieren müssen, dass wir uns mit... Lebenszyklen von Produktion und Produkten auseinandersetzen müssen. Und wenn ich versuche, nachhaltig zu fertigen, auch weniger Emissionen zu produzieren, ähm, nur noch das Material zu verbrauchen, was ich für das Teil tatsächlich benötige und auch lange Transportwege einschränken möchte, dann bin ich bei der additiven Fertigung. Und das, was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, ich bin in der Lage, den Produktlebenszyklus von hochinvestiven Anlagen deutlich zu verlängern. Ich habe kein natürliches Ende mehr, weil ich an Ersatzteile nicht mehr rankomme. Und äh, das ist eine Riesenchance aus der additiven Fertigung, die wir in den nächsten Jahren heben müssen. Und wenn ich jetzt mal so auf die äh, letzten Trends sozusagen gucke, die additive Fertigung äh, bricht sich ja gerade Bahn auch in neuen Branchen. Da ist der Druck von Beton. Das heißt, ich kann anders bauen, ich kann auch materialärmer bauen, ich kann ressourcenschonender bauen, auch übrigens, was Personalressourcen anbetrifft. Das ist gerade im Bausektor ein wichtiges Thema. Mhm. Und das, was jetzt äh, sich gerade abzeichnet, ist auch der Druck ähm, von Lebensmitteln. Und der Druck von Lebensmitteln wird getrieben, nicht mehr nur aus dem Thema heraus, ich muss arme Tiere schützen und darf die nicht mehr essen und drucke mir deshalb entweder Fleischäquivalente. Oder ich drucke tatsächlich Fleisch und stelle es quasi synthetisch her. Sondern ähm, das spielt auch eine mordswichtige Rolle für die Einsparung von Emissionen. Und äh, das ist etwas, was sich gerade ganz massiv ähm, auch zeigt. Und es gibt da zum Beispiel auch spannende Start-ups, die interessanterweise häufig aus Israel kommen. Das ist mhm. nebenbei gesagt auch der Grund, weshalb wir im Netzwerk im Herbst eine ähm, Tech-Journey nach Israel wieder machen werden. Mhm.
0: Mhm. Okay, super interessant. Jetzt haben wir über Herausforderungen gesprochen, über über die zukünftige Rolle und Entwicklung. Wo liegen denn die größten Entwicklungspotenziale in der additiven Fertigung?
1: Also ein Thema, was äh, mich ja. gerade massiv umtreibt, ist, auch ich habe ja gerade schon über ähm, schwierige Krisen gesprochen, ähm, ist das materialarme Produzieren. Ja, Also ich kann ja dadurch, dass ich anders designe, Design for Additive als Schlagwort mal reingeworfen, mhm. kann ich ja, viel ähm, Materialärmer produzieren. Das war bislang immer ein Thema für die Luftfahrt, weil die Luftfahrt dann nicht äh, unnötige Kilos in die Luft transferieren musste und ähm, spart dadurch äh, zu, äh, ähm, Emissionen ein und natürlich auch Kerosin. Ich glaube, dass das zukünftig für alle Branchen ein wahnsinnig wichtiges Thema werden wird. Wenn ich mir heute anschaue, wo werden Materialien produziert, Funktioniert das zum Teil in Russland, es funktioniert und da merken wir ja gerade, dass äh, auch Materialverfügbarkeiten massiv abnehmen, aber es passiert auch in der Regel tatsächlich in Staaten, ich nenne sie jetzt mal flapsig Schurkenstaaten, die potenziell alle krisengefährdet sind, also wo wir möglicherweise auch zukünftig über Nacht in die Lage kommen werden, dass wir dort nicht mehr beziehen wollen. Das wird ein wichtiger Trigger sein, zukünftig Material zu sparen und die Technologie, die dahinter steht, ist natürlich die additive Fertigung. Ja, deshalb, glaube ich, spielt das eine wichtige Rolle. Weitere Entwicklungspotenziale liegen aus meiner Sicht aber auch im Medizinbereich. Ja, also Ich kann Patienten individuell Teile fertigen und alle kennen das schon, dass ich mittlerweile Implantate für Knie, Hüften, Ellenbogengelenke fertigen kann. Aber auch das nimmt ja immer weiter zu und ich kann ja äh, zunehmend auch aus anderen Materialien fertigen, die auch super körperverträglich sind und eine Patientenindividuelle Medizin damit bewerkstelligen, die auch ähm, ausgesprochen gut ist für Patienten, bis hin zum Bioprinting. Ja? Ähm, mhm. Da sind wir noch in einem ähm, Forschungsstadium, aber es ist absehbar, dass wir irgendwann auch in der Lage sein werden, Lebern, Haut, ähm, komplette Organe zu drucken. Zum Teil macht man das heute schon, aber dann in der Regel eher, um damit ähm, ja, Versuche, Tierversuche zu vermeiden und das an diesem gedruckten Organ durchzuführen, was ja auch schon ein toller Fortschritt ist.
0: Ich sehe gerade, wie Sie sagen, wir haben so viele Entwicklungspotenziale mit äh, der additiven Fertigung. Wie schätzen Sie denn die zukünftige Entwicklung jetzt von der additiven Fertigung ein? Bezogen darauf, denken Sie, es geht mehr um Innovation? Oder noch viel mehr darum, das, was wir jetzt haben, das Bestehende erstmal optimal anzuwenden?
1: Das eine Tun und das andere nicht lassen, wäre meine Antwort. Ja, also ich glaube, wir können in beiden Bereichen unglaublich viel noch an Potenzial heben. Bestehendes zu verbessern ist ein tolles Thema. Ich kann schnell iterieren, ich kann schnell neue ähm, Designs ähm, anwenden. Also das ist das, was ich auch von unseren Mitgliedsunternehmen kenne, wenn die jetzt sowieso schon mal einen Teil anfassen und das Redesign, ja, dann optimieren sie es natürlich bei der Gelegenheit auch gleich mit. Und über Logistikketten habe ich ja gerade schon gesprochen. Und ähm, das finde ich auch ein spannendes Thema, dass jetzt auch gerade die Logistiker beispielsweise dahin dazu übergehen, in die additive Fertigung einzusteigen, wie zum Beispiel auch die Beschenker, die dann sagen, wir wollen ganz bewusst ein Äquivalent schaffen zur Kontraktlogistik. Also das heißt äh, Betreiben von großen Warenlagern wenn es um die Innovationen geht, bin ich täglich fasziniert, welche neuen Materialien und auch Technologien es mittlerweile schon gibt und wie schnell die sich auch weiterentwickeln. Also so ein Blick auf die Formnext, auf die weltgrößte 3D-Druckmesse, die ja bezeichnenderweise in Frankfurt stattfindet, zeigt ja auch immer, wie viel neue Technologien es gibt und wie viel spezifischer die werden. Wir werden immer, immer anwendungsgetriebener und spezifischer und ähm, wir hatten vor ein paar Jahren mal so die Tendenz, da konnte eine Metallmaschine morgens äh, Zahnspangen drucken und nachmittags, vereinfacht gesagt, Ersatzteile mhm. für den Flugzeugsektor. Also die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, sondern das wird immer anwendungsspezifischer und damit aber auch ähm, ähm, individueller und industriegeeigneter.
0: Was sind denn so Ihre drei wichtigsten Tipps, an unsere Hörerinnen und Hörer hinsichtlich jetzt konkret Ihrer Zielgruppe zum Thema 3D-Druck. Was wollen Sie denen mitgeben?
1: Ja, also äh, 3D-Druck braucht, das habe ich schon eingangs gesagt, Kompetenz. Und ich kann wirklich nur sagen, einfach mal losstarten, einfach mal machen. Wer nicht anfängt, wird nicht fertig. Und das Tolle ist, äh, man muss ja nicht alles selber machen, sondern man kann sich dann auch wirklich hervorragende Dienstleister mit dazu nehmen. Die einen erstmal unterstützen, die Technologie kennenzulernen, auch auszuprobieren, was ist tatsächlich möglich, was sind die richtigen Anwendungen für mein Unternehmen und äh, dann einfach mal loszulegen und den Entwicklungsprozess zu starten. Wichtig finde ich, ähm, dass dieses Technologiethema, wenn ich es in einem Unternehmen implementiere, in der Regel eher ein Change-Thema ist. Ich muss Menschen mitnehmen auf diese Reise, ich muss die überzeugen. Das Tolle ist, dass die Technologie so haptisch ist. Ja? Also ich kann einfach mal ein 3D-gedrucktes Teil auf den Tisch packen. Jeder kann das anfassen und ähm, darüber passiert auch sehr viel Vertrauenszuwachs. Ähm, also das Thema Change finde ich unheimlich wichtig und natürlich das Thema Austausch, mit anderen sich darüber auszutauschen, was haben die schon ausprobiert welche Technologien funktionieren, wie verhalten sich bestimmte Materialien. Das war ja auch der Grund, weshalb wir MGA gegründet haben. Und darüber dann halt schneller zu skalieren und bedeutend schneller, auch viel mehr Teile zu fertigen und da aufzusetzen, wo die anderen aufgehört haben. Das heißt, ich muss ja nicht jede Lernkurve nochmal neu machen. Und das, was mich äh, an dieser Stelle, ähm, sei vielleicht noch genehmigt, äh, auch fasziniert ist, äh, ich komme ja aus dem Bahnsektor. Und da ist der Frauenanteil tendenziell immer schon niedrig, aber der in der additiven Fertigung ist mal zu groß. Wir sind momentan beim Frauenanteil von 13 Prozent. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn wir mehr Ideen zur Umsetzung haben wollen, wenn wir mehr Ideen haben auch zum Customizing und für neue Business Development Ideen, dann brauchen wir auch neue Sichtweisen. Und nichts ist einfacher als das zu heben, indem man auch ganz gezielt ein paar Frauen anspricht und Mhm. die in die Technologie reinzieht und ähm, wer seine Damen mit unterstützen will, wir bieten dazu zum Beispiel auch im Rahmen des AM-Forums ein Women in Additive Manufacturing Luncheon an, um da auch zu einer Vernetzung beizutragen.
0: Mhm. Ich finde es super, also danke, dass Sie das ansprechen. Also jede Hörerin, die jetzt, die jetzt hört und sich angesprochen fühlt und den Fuß in diese Technologie hineinbringen äh, möchte, äh, hier gibt es eine ganz tolle Anlaufstelle. Äh, um um reinzugucken und äh, dabei in dieser dieser vielleicht jetzt noch kleinen Familie äh, in Zukunft ganz groß mitwirken zu können. Ähm, Ich habe noch eine Frage, die stelle ich wirklich jedem äh, im Podcast-Interview. Frau Brickwede, bitte beenden Sie doch mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich.
1: Zukunft, Innovation und Faszination.
0: Super. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage und zwar, Sie werden ja am ersten Tag des AM-Forums eine Podiumsdiskussion moderieren mit dem Titel »Keep it rolling – The European Railways and Their Needs«. Also was was brauchen die sozusagen? Was können denn die Zuschauer oder die Zuhörer, die sowohl vor Ort sind als auch online, denn von der Diskussionsrunde denn erwarten und mitnehmen?«
1: Ja, also was mich so fasziniert ist, ähm, in der additiven Fertigung wird häufig über Automotive gesprochen, es wird über Aviation und neu auch Aerospace gesprochen. Ähm, Das hat da auch definitiv seine große Berechtigung. Was noch nicht so bekannt ist, ist, wie weit die europäischen Bahnen, und da spreche ich nicht nur über die deutsche Bahn, inwieweit die europäischen Bahnen das Thema additive Fertigung heute schon einsetzen, wie die auch gestartet sind, Das unterscheidet sich in manchen Punkten. Bei einigen ist es auch äh, tatsächlich gleich. Also alle haben ziemlich zu Anfang lustigerweise schon Teile gehabt, die im Toilettenbereich eine Rolle spielen. Mhm. Aber das ist halt das, wo der Kunde dann auch, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, eine gewisse Not hat. Ähm, Und das, was ich auch interessant finde, ist, dass die europäischen Bahnen alle einen individuellen Angang an das Thema ähm, additive Fertigung gefunden haben. Also die einen kommen eher aus einer Procurement-Sicht, um ihre Wertschöpfungsketten abzusichern. Die anderen kommen eher aus dem Thema Obsoleszenzmanagement Teile verfügbar zu machen, an die sie anderweitig nicht mehr rankommen. Und wer Lust hat, da noch ein bisschen mehr zu verstehen, was die Einzelnen umtrat, ist herzlich eingeladen, ähm, unserer Podiumsdiskussion zu lauschen.
0: Ich finde es super spannend, weil 3D-Druck kann man ja immer aus ganz, ganz vielen Situationen und Sichtweisen betrachten und äh, diese, diese Probleme dann entsprechend auch finden und dann auch lösen. Ähm, vielen Dank für Ihre wirklich sehr interessanten Antworten. Ich freue mich wirklich, wenn wir uns dann in, im Juli in Berlin dann auch, auch persönlich treffen. Und äh, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nochmal mehr Informationen rund um das Thema 3D-Druck, äh, Additive Manufacturing Forum oder vielleicht auch den Kontakt zu Frau, Frau Brickwede suchen, haben wir natürlich auch einige Links jetzt in die Shownotes entsprechend bereitgestellt. Es lohnt sich absolut, einen Blick in die Shownotes hineinzuwagen, um dann entsprechend den Kontakt oder die Frage, die derjenige dann hat, auch beantworten zu können. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie dabei waren, Frau Prickwede.
1: Ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch schon, wenn wir uns treffen und auch in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer gesprochen Lassen Sie uns ein Käffchen trinken. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und äh, neuen Themen, die Sie gerade umtreiben.
0: Super. Also, dann sage ich, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Bis dann. Tschüss.